0: Salmo 130 Salmo 130 Vamos orar? Senhor, nós rogamos pela sua graça nesse momento, a Deus. Rogamos pela sua graça para que nos conduza a compreender e a se deleitar e a sermos edificados pela sua palavra, Senhor. Rogamos para que o Senhor nos conduza, por meio do Espírito Santo, temos um coração atento, Senhor, e disposto a ouvir, Senhor, e obedecer a sua palavra, Senhor. Em um momento a qual... É, os barulhos externos os barulhos da nossa mente as nossas inquietações podem nos distrair nós rogamos Senhor para que o Senhor nos conduza a termos ouvidos a sensibos, Senhor a ter os olhos dos nossos corações é, dispostos Senhor a ouvir e a sermos edificados Senhor para que o Seu nome seja louvado nessa noite Senhor oramos para que o Senhor me conduza ó Deus apesar de mim ser claro ó Deus que a sua palavra possa ser pregada fielmente para o louvor da sua glória. Para que a sua igreja, para que o seu povo seja edificado. E para que o Senhor seja exaltado, Senhor. Assim nós oramos e rogamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se assim diz o texto. Nas profundezas clama a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejas alertas, os teus ouvidos, às minhas súplicas. Se tu, Senhor observar as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Amém. Irmãos, esses Salmos, além de ser um dos Salmos de homagem e de peregrinação, a qual o povo de Israel cantava no caminho, indo até Jerusalém para celebrar suas festas anuais. Ele também é considerado um dos sete salmos penitenciais. Os outros Salmos são os seis, o 32 o 38, 51, o 102 e o 147. Esses salmos são chamados de salmos penitenciais porque eles é uma expressão de sentimentos e de quebrantamento, de arrependimento do salmista depois de ter um, um dos seus tropeços, depois de cair em pecado. E logo vem uma consciência de culpa e de desejo de confessar a Deus, voltando-se para, para ele. O autor aqui é desconhecido, mas um consenso entre os pais da igreja sugere que Davi seja o autor que escreveu esse salmo. Vemos que, de fato, esse salmo leva o autor, a, em um dos seus momentos de tribulações, por conta de seus pecados, a confessarem a Deus e buscar o perdão do Senhor. Vemos que, nesses salmos, ele nos ensina que momentos de tribulações Momentos a quais nós pecamos contra o Senhor Devemos confessar e buscar a Deus Pelo seu perdão constantemente O Salmo 130 É um canto belo Dividido em quatro estrofes De quebrantamento Dividido do verso 1 ao 2 Do 3 ao 4 Do 5 ao 6 e do 7 ao 8 Poderíamos nomear nas seguintes ordens 1 um e o 2, os salmistas sai da morte do afogamento Para a vida Do 3 e o 4, ele sai da culpa Do pecado para o perdão O 5 e o 6 Da esperança da, escu, da, escu, da espera da escuridão Para a madrugada E o raiado dia O 7 e o 8 Da escravidão do pecado Para a liberdade da redenção Vemos o capítulo 8, que o salmista 1 e 2, que o salmista diz. Nas profundezas clama a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. O estado e a condição da alma do salmista aqui são apresentados nesses dois primeiros versos, que é a base para toda a continuação e a construção dos Salmos. O estado da alma está incluindo a expressão de profundezas. É como se o salmista estivesse em um lugar que não há pé. Que não dá e é impossível de sair. E ele se expressa como alguém que está em perigo. Alguém que a sua alma está em profunda angústia. As profundezas da sua alma estavam perturbada pelos seus pecados cometidos, é como se os pecados tivessem feito perder a alegria das coisas de Deus, de estar diante da presença de Deus, de se deleitar na palavra de Deus, de ter uma vida de devoção a qual nasce do nosso coração, enfim, ele se sentia como alguém tinha chegado a uma das suas maiores profundezas, chegando ao fundo do mar e a sua alma tinha se perdido em desespero, como é traduzido na versão linguagem de hoje, que diz... Ó oh, Senhor, eu te chamei quando estava em profundo desespero. O salmista tinha perdido a alegria da salvação. Mas é bom enfatizar que ele não tinha perdido a salvação. Porque alguém que, alguém que pega contra o Senhor... Alguém que se entristece contra o pecado. Somente pessoas verdadeiras salvas podem sentir essa profunda tristeza pelo pecado. Ela demonstra arrependimento e buscando ao Senhor. Ele deseja abandonar todos os seus pecados. Essas são marcas de alguém que creu em Cristo Jesus e que diante dos seus pecados busca pelo Senhor constantemente com o desejo de abandoná-los. Quando os crentes do verdadeiro pecam, irmãos, é verdade que vai e podem ir para profundezas profundas. Ele vai se sentir como se estivesse fora da presença de Deus. E quando a gente pensa na ideia de profundezas do fundo do mar... Podemos pensar no conceito aqui de a completo abandono. Você está em um lugar inacessível. Um lugar onde não há mais saída. Descrever, salmista descreve bem o estado do crente quando peca. A sua consciência o acusa. O Espírito Santo o convence dos seus pecados... O seu coração o sente de trevas e de mágoas diante do pecado. Mas é interessante que lá das profundezas, o salmista clama ao Senhor. Uma vez que não existe mais nada e ninguém que possa o ajudar. E aqui, no verso 2, vemos que ele faz dois pedidos que diz. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Mesmo nas, nas profundezas, ele achava e via que não estava tão longe de Deus, a ponto que esse Deus não podia ouvi-lo. É como Jonas, no capítulo 2, do verso 1 ao 10, que ora ao Senhor diante da profundeza do mar, dentro da baleia, e o Senhor ouve as suas orações e o atende. Irmãos, não podemos desperdiçar as nossas profundezas. Não podemos desperdiçar os nossos sofrimentos achando que Deus não, não, não está nos ouvindo. Achando que estamos tão distantes de Deus a ponto de que nada pode resolver. Um momento de desespero, irmãos precisamos confessar ao nosso Deus e suplicando ao Senhor pelo seu socorro. É como o pastor Rossi Tomaroni diz, o sofrimento é a matrícula da escola de oração. Entenda que diante do sofrimento e das nossas angústias, não importa com profundação, precisamos clamar ao Senhor. Precisamos pedir socorro à sua graça que é soberana ao Deus que nos ouve possamos aproveitar, irmãos esses momentos a quais sofrimentos as profundezas nos assolam para se derramar ao Senhor em oração clamando a Ele, pois Ele nos ouve pois Ele é o Deus soberano que conhece todas as coisas é o Deus a qual está atento os seus ouvidos ao seu povo é o Deus que estende da sua graça e misericórdia constantemente. Que aproveitamos, irmãos, para orar no momento das profundezas. E se não soubermos o que orar e como orar, possamos usar os salmos. Que é uma coletânea de louvor e de orações que pode nos ajudar, que pode nos conduzir a clamar de apogear a esse Senhor. Na primeira parte, estrofe, vemos que o salmista está à beira da morte com suas profundezas. Ele clama, estende a sua voz em clamor ao Senhor, confessando, suplicando, sabendo que Deus pode lhe trazer a vida pela sua graça e misericórdia. Nos versos 3 e 4, ele sai da culpa do pecado para o perdão. Na segunda estrofe, o salmista usa dois argumentos para que o Senhor o responde e o perdoe. Ele diz o seguinte. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Veja de que maneira o salmista argumenta com Deus para que o ouça as suas súplicas, O seu clamor. Em um momento em que ele se sente em profundezas em que nada pode tirar daí. Ele argumenta ao Senhor. Mas é primeiro lembrar o que ele não faz aqui. Ele não se defende ou apresenta desculpa pelo seu pecado. Ele, em nenhum momento, aqui está se defendendo ou vitimizando. Ele também não se coloca a culpa nos outros. Como Adão e Eva Nossos primeiros pais fizeram Ele não Usa sua desculpa Dizendo eu pequei Mas a culpa foi de fulano Eu pequei Mas eu não aguentei A provocação que fizeram a mim Eu pequei mas não podia resistir Você não vê essa atitude aqui Quando ele argumenta com Deus Ele não se diz inocente não se minimiza da sua culpa. Não apresenta uma defesa do seu pecado. Pelo contrário, o seu coração está desesperadamente quebrantado diante do Senhor. É fato que o texto não comenta quais eram os seus pecados, mas o seu coração ansiava pelo perdão do Senhor. A sua súplica, e na sua súplica ele apresenta dois argumentos para que o Senhor o atenda. O primeiro está no verso 3 que diz, se tu, senhores, observares as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Ou seja, se o Senhor seguir estritamente com a sua justiça, como ela requer, quem poderá escapar? O Senhor terá toda a razão, será, o, senhor, o Senhor terá todo o dever de destruir toda a raça humana. na sua súplica ele nos diz, irmãos, que esse Deus justo e santo pode e tem dever de punir o pecado de todas as iniquidades. Pois bem sabemos que todos pecaram, como diz Salmo citando, como Paulo citando os Salmos em Romanos 3, 23. Logo na sua conclusão, o salmista diz que Deus terá de destruir toda a raça humana Se ele for fazer uma lista detalhada Dos pecados de cada um E castigar de acordo com eles Isso quer dizer Em uma expressão Ele está dizendo Se tu, Senhor, observar as iniquidades Se o Senhor levar em conta Se o Senhor agir de forma estrita De acordo com a sua justiça Quem poderá escapar? Esse é o primeiro argumento Que o salmista traz aqui a justiça e a santidade de Deus ele não nega que Deus tem o direito de punir e de castigar o pecado mas será que essa é a vontade de Deus para o seu povo será que é isso que Deus faz com aqueles que ele elegeu Mas, em vez disso, irmão, ele usa da sua misericórdia, da sua grande misericórdia. E essa é a resposta para o seu segundo argumento. Se no, no primeiro argumento ele fala dessa justiça de Deus, no segundo ele vai falar que Deus usa da sua misericórdia, porque Deus não é somente justo, Deus não é somente santo, mas é também misericordioso e bom. Essa é a beleza dos atributos de Deus. Estamos diante de um Deus que é totalmente santo e justo, mas que ousa constantemente, dia após dia, se estica ao máximo com a sua misericórdia e bondade. No seu segundo momento, no verso 4, ele diz, mas contigo está o perdão para que, não ser, para que sejas temido a que o salmista apresenta e lembra o que seria a alternativa a nós. Se Deus observar as nossas iniquidades, como Ele diz, com rigor, diante da sua santidade, é claro que merecíamos ser destruídos. Mas o mais de Deus, o mais de Deus, esse Deus que é justo, nos perdoa constantemente nos leva a desfrutar de uma misericórdia imensa, a qual podemos sentir e ter a convicta certeza do seu perdão, dia após dia. Deus, somente Deus, pode nos perdoar de todos os nossos pecados, daqueles que nem sabemos que cometemos. Somente pela sua misericórdia, somente por meio de Cristo, que esse Deus pode nos perdoar. Podemos notar esse argumento belo do salmista aqui, que diante desse Deus justo, diante desse Deus que se olhar para os nossos pecados, agirá conforme as nossas iniquidades. Mas, pela sua graça e misericórdia, Ele usou a sua completa... E maravilhosa misericórdia e perdão para conosco. O salmista, como um bom judeu, sabia que o perdão só era possível é, na lei mosaica por meio de sacrifícios feitos no templo. E com o um olhar para aquele que reinaria eternamente, ele estava dizendo, Senhor, só Tu podes nos perdoar com base no sacrifício do Seu Filho Jesus Cristo. Após ele apresentar esses dois argumentos Ele nos mostra qual será o resultado se Deus nos perdoar Que está no final do verso 4 que diz Para que sejas temido É como se o salmista estivesse dizendo aqui Senhor, se tu perdoares os nossos pecados Se tu perdoares o homem, eles haverão de te temer e temer aqui, irmãos, não é ter medo de Deus. É ao contrário. É reverenciá-lo. É honrá-lo. É amá-lo. É adorá-lo. Por aquilo que Ele fez e faz. Quando Deus perdoa, quando Deus nos concede a sua graça perdoadora, os homens temem ao Senhor constantemente. Por mais que caímos todos os dias, ao Deus estender o seu perdão O nosso coração teme a esse Deus Adora esse Deus Se reverencia a esse Deus Exalta esse Deus Diante dos nossos pecados Deus quer e deseja Que vivamos para a sua glória Para renunciar Renunciarmos a nossa própria justiça sabendo que quando nós fomos perdoados nada que fazemos ou qualquer das nossas boas obras são capazes de nos levar a um extremo grau de confiança ou capacidade de não pecar mais Deus deseja que o nosso arrependimento seja para o seu louvor seja para que o seu povo dia após dia confie Cada dia mais no Senhor Aqui podemos aprender a lição Que o perdão de Deus Não é mais para que vivamos sem vínculos Ou que possamos pecar Desesperadamente Ou quando quisermos Agora que já fomos perdoados Mas ao contrário É para que vivamos Uma vida de temor Que glorifica Uma vida a qual o Senhor Seja louvado em todo O nosso andar uma pessoa que teme a Deus verdadeiramente. Perdoada. Ela não mais vai viver amando o pecado. Ela não vai mais aproveitar o perdão de Deus. Para viver para a sua satisfação própria. Ela vai viver para adorar e servir a esse Deus. Que livremente e gratuitamente. Nos perdoou com base no sacrifício de Cristo. Vemos que... O salmista sai da culpa para o perdão. E agora podemos ver no verso 5 e 6. A espera da escuridão da madrugada para o raio do dia. É isso que ele diz no verso 5 e 6. Aguarde o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseia pelo romper da manhã. Após ter suplicado e argumentado com Deus, para que o Deus o perdoe, o salmista se coloca em estado de espera. E é uma sequência natural quando nos quebrantamos e humilhamos diante de Deus Clamamos a Deus, apresentamos o nosso caso a Deus Argumentamos a Ele para que Ele nos perdoe E então nos aguardamos a resposta dEle Em um sentido nós já temos essa resposta Em um sentido nós já temos essa perdão Como diz João na sua primeira carta do verso 1 ao 9 que fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós desejamos experimentar isso em nossa vida. Queremos ter aquela convicção e sentir que Deus nos perdoou ouvindo. É isso que o salmista está esperando aqui. Ele está esperando a volta da alegria Da salvação em seu coração A consciência tranquila e a paz Para que ele possa sair das suas maiores profundezas Que ele se encontrava Ele quer se sentir perdoado e ter a certeza De que de fato Deus o ouviu Deus ouve e escuta a sua oração E de que maneira o salmista espera essa confirmação ele diz que espera de todo o coração Veja o que ele fala no 5 Aguardo o Senhor Ele espera que Deus confirme em seu coração Que Deus tire as suas trevas, o pecado E leve ele a uma alegria eterna E como ele faz isso? Ele diz que eu aguardo pelo Senhor A minha alma aguarda Ou seja, é uma espera de todo o coração não é algo mecânico, em oração, que faz e logo se esquece. Ele orou com amor a Deus. Agora, seu coração anseia, deseja pela resposta de Deus. Ele deseja que seu coração sinta de novo a alegria de ter a comunhão com esse Deus. Ele aguarda confiando nas promessas de Deus. Pois é isso que o verso 5 nos diz. Eu espero na sua, na sua palavra. Ou seja, a sua espera era na palavra de Deus que tinha dado nas, na lei de Moisés. Era nas promessas que ele se apegava diante do sentimento de sofrimento e de angústia. Ele espera com base na palavra de Deus para encontrar alegria. Em Deus, devoção em Deus. Ele anseia ansiosamente, ansiedade santa, pois é isso que ele diz no início do verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Aqui ele faz uma comparação com os vigias que passavam as noites nas torres, observando se havia alguma coisa. Ou alguém se aproximava da cidade, a mesmo, mesmo um inimigo que poderia trazer algum perigo. Assim, o salmista ansiava. Assim como o guarda ansiava pelo dia para que houvesse alívio e descanso, assim o salmista esperava no Senhor. Assim, a sua alma desejava ficar ansiosa dia após dia pelo Senhor. Diante da sua escuridão e das suas profundezas. Ele aguardava pelo seu perdão... A qual ele não merecia. Obrigado, irmã. Aguardava ansiosamente... Pois ele sabia que nada podia fazer... Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Nós não podemos fazer nada... Diante do nosso desespero... Se não ansear pelo Senhor... Se não descansarmos nas Suas promessas... Dia após dia... Lembrarmos que diante das nossas aflições... Lembrar que diante das nossas angústias, diante daquela profundeza, onde não parece haver mais a saída, as promessas de Deus podem trazer em nosso coração alívio, conforto, segurança. Devemos constantemente ser, irmãos, como salmista, ansiar pelo romper da manhã, romper pelos raios da alegria celestiais. Precisamos tem um coração a qual anseia constantemente ao Senhor. Ele lembra que eles saíram da escravidão do pecado para a libertação, para a redenção. E o Salmo termina, o salmista termina, com uma exortação aos seus companheiros e aos seus irmãos. Na sua caminhada de peregrinação. Eles lembram que eles saíram da escravidão do pecado E agora tem liberdade e eterna redenção Pois é isso que o salmista diz no final do verso 6 até 8 Que diz mas do que os guardas Perdão, deixa eu ver aqui Mais do que os guardas pelo romper da manhã Espere Israel no Senhor pois o Senhor há Misericórdia nele temos ampla redenção é ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades enquanto ele espera a resposta de Deus ele agora encoraja seus irmãos com base em sua experiência de aguardar, de anseiar, de suplicar e confessar o Senhor ele exorta e encoraja aos seus irmãos a clamarem -se. Deus, a esperar ansiosamente por esse Deus, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Como deveria ser essa busca? Como deveria ser essa espera? Com muita ansiedade, como ele diz, mais do que os guarda da, pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor. Aguardem a chegada do Senhor, aguardem a resposta do Senhor. Diante das suas profundezas. Anseie pelo Senhor constantemente. Esse é o encorajamento, essa é a exortação que ele faz ao seu povo israelita. Ele apresenta aqui três razões porque o povo deveria orar a Deus, buscar o perdão de Deus e o aguardar confiantemente no Senhor. Primeiro ele diz, porque o Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Em Deus há justiça Como ele já mencionou nos versos anteriores Mas em Deus também há misericórdia Misericórdia é a capacidade de Deus Não nos tratar segundo o que nós merecemos Se Deus fosse dar o que merecemos Nós seríamos totalmente destruídos Nenhum de nós escaparíamos da santa justiça de Deus Mas a misericórdia de Deus é tratar pecadores como eu e você. Como se fôssemos justos. Justificados mediante a fé. Pela graça em Cristo Jesus. Em Deus a misericórdia. Por isso esperem em Deus, irmãos. Por isso esperem. Na sua maravilhosa misericórdia. Segundo argumento que ele dá. Segunda razão. Para que os povos realistas esperasse. É que em Deus há ampla redenção. Ou seja, uma redenção abundante. Deus nos redime da culpa do pecado e do domínio do pecado, como já ouvimos aqui. E um dia iremos nos. irá nos redimir da presença do pecado por ocasião da ressurreição dos mortos quando Cristo voltar. Esse dia, mas não sentiremos mais. A presença do pecado, o efeito do pecado. viveremos eternamente com o Senhor e para o Senhor. Seremos completamente livres. Isso não é uma redenção curta. uma redenção que olhamos somente para o ponto a qual nossos pecados foram perdoados. Mas é uma redenção ampla, uma redenção abutante que nos diz... Que nós não temos e não somos mais dominados pelo pecado. Uma redenção que nos leva a louvar ao Senhor. E desejar que o nosso coração seja santificado constantemente. Uma redenção que nos leva a louvar ao Senhor. Mesmo diante das profundezas. Sabendo que sim, Ele está nos ouvindo. Em Deus temos amplas redenção. É isso que o salmista nos diz. E a terceira razão, porque... Os deveria esperar É que em Deus É ele quem redime a Israel De todas as suas iniquidades Deus redime o seu povo De todas as suas iniquidades Ele pode fazer isso Pois como já vimos o pecado Já foi pago Na cruz do Calvário O Senhor Jesus Cristo levou sobre si Todas as nossas iniquidades E trans, transgressões ele foi ferido pelo próprio Deus. A ira de Deus caiu sobre Cristo Jesus para que as nossas iniquidades não fossem mais vistas por Deus. Quando Deus nos vê, Ele não olha mais para o nosso pecado, mas Ele olha para Cristo, para o sangue de Cristo que nos redimiu. Não há nada mais importante. Do que recebeu o perdão dos nossos pecados, irmãos Veja como o salmista Estava em suas Profundezas terríveis E ele esperava mais do que tudo Pelo ans... pelo romper da manhã Ele esperava Pelo perdão do Senhor Ele ansiava Pela palavra do Senhor Dia após dia Ele estava falando para os seus amigos Para o povo de Israel Busquem ao Senhor que vocês irão se maravilhar com a experiência do perdão de Deus. Que nós nos alegremos com a certeza da salvação, irmãos. Que Cristo nos garantiu na cruz. E o que Ele garantiu é algo que jamais poderá ser tirado de nós. Que é a esperança da vida eterna, a qual desfrutamos desde aqui. Iremos desfrutar até toda a eternidade. Cristo é o meio pelo qual clamamos a Deus. Cristo é o caminho para nos levar a arrependimento e abandono dos nossos pecados. Cristo é o único que pode nos fazer desfrutar do perdão de Deus e da sua misericórdia. Cristo é aquele que nos ensina a ter uma vida de oração, de dependência total ao Senhor. Ele quem nos faz esperar pela uma resposta com anseio em nosso coração, por meio da sua palavra. Cristo é aquele que nos tirou das eternas profundezas, da morte que estávamos e sobre a ilha de Deus. Cristo é a ampla redenção a qual podemos desfrutar. Amém?